0: Vira estrela, vira estrela, vira estrela <risos> Então bom dia, boa tarde, boa noite Pra você que mexe no paintbrush Pra você que mexe no giz de cera Ou pra você que quebrava todos os seus castel Na primeira semana de aula, né? Eu era um deles meu nome é Alexandre Castanheiro, não sou seu tio, hoje temos convidados especial aqui conosco, o cara é artista, o cara é porra toda, o cara, A mulher, cara é velho crise das artes aqui. Rafael Draga. E aí, meu nobre, como estás?
1: Certinho, tô garoto.
0: Tô tranquilo, Rafa? Tranquilaço.
1: Tranquilaço Maravilha. pandêmico, né? Tá o quê? Tranquilaço pandêmico. Tra...
2: É, Draguinha tá, meio bosta, tá, né? tá, é, tá está em isolamento social desde o início da pandemia, não é isso?
1: Desde o início, mano. Né? Claro. Só, só, só saio pra comprar comida
0: e voltar pra casa. Pra vocês terem ideia, o cabelo dele é igual assim, o meu. <risos> igualzinho é sério. É, é sério, é sério, pa, o
2: papo é sério, mano. É...
0: é sério.
2: O moleque tá O cara tá em náufrago, brother. O cara já tá com o é Wilson sério. pra bola, tá ligado? O, o droga tinha o cabelo testado.
0: É. Mas prosseguindo então aqui com as nossas apresentações Já que tem que dar sempre né, a educação Pra galera pra apresentar O um cara especial Agora eu volto pros antigos arrombados Tia Ferreira, como estás?
3: Arrombado <risos> ainda, né? Pra avaliar na pandemia ah. Arrombado pandêmico agora Vou usar essa terminologia arrombado que o nosso também. amigo Draga colocou Tudo certo, meu nobre Só pra falar que eu era um cara que eu não quebrava o lápis Mas eu afundava a ponta da caneta Eu não podia escrever com hidrocor. E nem lapiseira uh. da minha mãe, que eu quebrava.
0: Ah, tá ligado. Ver. Será que você me fez lembrar? Aquela lapiseira que era pontas de plástico que você tirava e botava em cima. tá ligado. Tá ligado. Tá, lig... tá ligado, Draga? Tá ligado? Aham, uh
2: -huh. ela ia acabando, né? Aí tinha a
0: nova. E... Isso. Só tinha tá no camelô essa,
2: só no camelô. Na, na papelaria
0: é. não tinha. Uma bela bosta. <risos> Leonardo Dias, com essa bela camisa do Boston Celtics. Como está? Camisa de Boston.
2: Fala galera, sejam muito <risos> bem-vindos para mais um seu Boston.
3: <risos> Boston.
2: Meu time, meu time respeito, rapaz. Joga hoje, Léo. Joga hoje? Já tá, já tá fora, né? Já tá fora da playoff.
3: É, eu entendo de basquete igual o entendo de golfe. Boa. Eu adoro boliche.
2: Hoje a gente está aqui com o nosso, <risos> nosso convidado especial, meu amigo Draga. Que, inclusive, alguns anos atrás me presenteou com esse quadro que fica na minha parede aqui. Que eu vou até botar aqui, ó. Boa, Ele que fez boa, parte dele, ó. Dra draguinha, Alguma coisa boa. me desplugou aqui. Vocês estão me ouvindo? Isso então, eu despluguei meu HD, tá botando o quadro aqui, mas deu tudo certo.
0: Fazendo merda, né? Deu, mas, mas fazendo mas Boston. Deu tudo
2: certo. Fazendo Boston. <risos> mas é isso. Vamos falar cara, hoje então... sobre 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 ah. artes é, de todos os tipos, né? incluindo essas novidades artísticas aí.
0: Sim, sim. E é óbvio, né, aquele aquele pontapé inicial, para né, pro cara um Kit de paraquedas, né? né até para até para mim também, né, que eu não conheço muito da história do Draga, né? Eu eu conheço o Draga mais superficialmente em, em boteco, né, chegar na festinha do Draga tava lá, tal, né? Sim. O Léo já é mais mais parça do Draga. Então, eu falei, Drago, cara, sua idade, fala aí de onde você veio. Você é gaúcho ou não?
1: Não, sou de carioca, nasci de... criado em Niterói.
3: Eu juro que você era gaúcho. Ah, ah, o velho era que era gaúcho. Você é gaúcho? Não, pô, nasci aqui, mano, sempre morei aqui, que porra pô, é essa? Que informação é Eu vim te tirar essa porra, irmão, tá louco?
0: Eu jurava que você era de Brasília, cara. Não, porra. não. Eu é gaúcho? <risos> mano? Que porra é essa, mano? Mas então, então você veio de Minas Gerais então, cara, irado, velho. Mas conta aí. Tá, porra. Faz um, faz um breve, faz um, sabe a revista Capricho? Já é rível, eu liberado, hein?
1: Então, é, eu sou, sou formado em design de moda, grafito desde 2012. Também fiz uma, uma incursão aí rápida no, na pichação. E agora tô, tô me adaptando e me reestruturando pra, pra parte digital da arte. E entrando meio que de cabeça nesse nessa pegada de NFT, cripto-arte. E começando a produzir algo voltado pro audiovisual, animação, clip.
0: Pô, Então você fez tão de, é, design de modas, é isso? Uhum. -huh. Sou formado não, não em Liga, design, então, de design de moda. Você de né? Não,
1: eu fiz na Universo aqui em Niterói. Me formei em 2006.
3: Pô, que louco, mas... Não é mais voltado é. para roupas para postando
1: tudo que eu perguntava sem assim, é é ignorância porque eu não sei é nada. Total voltado <risos> para roupa, roupa, para moda. Total voltado para. É total voltado para moda. Isso. É. Eu, eu trabalhei durante um bom tempo com isso, é só que não me adaptei muito bem. Aí preferi continuar trabalhando com a arte, mas em outros. Outras pegadas outros estilos. Segmentos. E outros segmentos que, que me deixavam mais feliz. É que loucura.
3: Que loucura. Uma, uma coisa, tipo assim, no, de moda, quando tu se forma, pra tu, pra tu trabalhar com a tua arte, tu tem que ser um estilista, no caso, então. Pra tu demonstrar a tua arte. Senão tu vai trabalhar de, sei lá, outras coisas, outra coisa, ou não?
1: Não, moda é, é um mercado muito grande, né, mano? Moda, você pode... Você pode ser o estilista, você pode ser o design de superfície, você ah, pode ser... Ah, isso aí o... tem é, essas outras áreas Entendi. que a gente não, não tem, tem a Tem ideia, bares, bares segmentos dentro do mercado de moda. Você, efetivamente, você pode se formar em design de moda e nunca trabalhar com nada artístico. Fazer só o no Excel. Pode crer.
0: Você pode trabalhar numa grande. Uma, uma grande loja de, de, de moda e você fazer compra de algodão, de tecido... Sim, trabalhar tudo.
1: como logística e fazer ah, seu comprador daquela, daquela fábrica ou da loja. Com certeza. Tem basicamente todos os segmentos que tem numa grande empresa, em qualquer grande empresa, é, ele meio que segue. a moda segue basicamente. Essas grandes empresas têm marketing, tem modelagem, tem a parte 3D, que é, que é feita Sim. no computador, de modelagem, das roupas, parte de site, de, tem tudo, né?
0: Ah, que, lou que loucura. Você vê como que é ignorância nossa, né? A gente acha que o cara faz moda e acha que... O cara vai só, só desenhar, né? Não, pra, é um pra mim era isso, pra caralho, cara. né? Ou tu
3: viraria um estilista tá, pra desenvolver tua ah. arte, ou tu ia ficar só trabalhando pros ah. outros, assim, né? Tu pode, mas numa área completa virada, você não, não sabia. Muita informação Realmente... já no começo do programa, não tô acostumado com isso, não, né? Toma,
2: toma informação.
0: <risos> Eu tinha um brother que ele fazia, é, a Isso, a Ayala, isso mesmo. Ele foi, foi namorado de uma prima minha, algo assim. Uma prima que não tem muito contato. Que ele fazia... Ele também foi, fez também, é, design de moda, né é isso, né? Design de moda, você que fala, né? Design de moda. Isso. E ele também ele era, ele era artista plástico, né? Não sei se ele ainda é, enfim. Mas ele fazia as estampas da camisa. Ele, então, ele era exclusivamente só pra isso. É, é design de superfície. Design de superfície que fala? É. E aí ele, ele era brother do Marcel D2, ele fazia muito, muita coisa pra essa moda street, né? Streetwear. Streetwear. streetwear, cara Streetwear, Porra, streetwear, é. Pô, streetwear pra caralho. Caralho. <risos> porque teve uma te, te, teve um, um boom de marca de, de skate na década de 90 lembra, cara? Tinha uma Sim. porrada 2000 ali começo
1: tinha uma, né? cara. uma porrada de marca Narina, Urg
0: Urg, e,
1: isso mano, tinha as marcas que começavam no ano e terminavam no mesmo ano caralho. era engraçadão,
2: mano. <risos> Uma marca que bombou muito, é. Que, é, que a molecada gostava de usar o tênis, era Kicks. Kicks. A e... é existe até hoje. Ainda é? É. é. E, é né? e tinha muito também Drop Dead, que a Drop Dead fez uma linha do Bobby Banicos, Marcelo D2, que ah, tinha um tocador é o de Dead, maconha no, no, no tênis. Ideia, e né, tem cara? a drop dead
1: gringa e a drop dead nacional essa drop dead que você tá nacional é voltada pro mercado de skate a dropinga, eu não sei qual é a nacionalidade é voltada pro mercado de, de metalcore tá ligado é pro mesmo? mercado de uma galera meio emo é tá outra pegada
3: não Pensei que era só, tipo, continuação, assim, ter a representatividade não, do Brasil, mas não. Eu, outra proposta. Eu, que eu, eu, eu não
1: comecei
0: eu também achava, que tinha achava isso, mas é outra é. proposta. Eu nem sabia. Eu nem sabia que tinha esquetista emo. Hã? Hã? Não, você falou esquetista emo. Eu nem sabia que tinha esquetista emo ali. Ele... É, não, dá, eu, dá um eu, flip. Eu, eu Essa galera do Metal eu, body, né? Dá um flip escorrega esses caras e o então chora, chora. É, Metal boy, tudo... <risos> Pô, mas tem muito essa
1: essa cultura da de andar de skate de calça skinny, tá ligado? Aham. Uhum. Uhum. Essa, essa cultura é, é bem forte na gringa, aqui no Brasil já não, não pegou tanto assim não. Não. Ah, mas,
2: mas, mas tem, mas tem, mas tem, mas, tem, mas, mas, mas ah, pegou assim a calça skinny, mas eu acho que
3: agora,
1: cara. Acho que pegou agora. Mas não não com tanta força quanto na gringa. Tá começando... Começou a pegar força legal Há é, por... dois anos atrás
3: é, é, é mais recente a galera andando de
0: skate com calça justa, né, é. cara Bem mais recente mas, mas vou te falar a parada Geralmente começa em São Paulo Pra depois de vir pra cá ah, são, Paulo, ah, é sempre são, são Paulo, geralmente São Paulo, Rio,
3: Brasil, né Geralmente São Paulo, Rio, Brasil é, São Paulo, Rio, Brasil são...
0: Você vai de São Paulo é bem diferentão Eu parei na época, assim, de moda de skate Com um estilo de chorão Obrigado. Calça larga, bonezão Porra ah. aí, ó
3: é nome mais de skatista emo do que Chorão, porra. É tá ligado? Né? Né? O skatista é, emo verdade. favorito
0: é o Chorão. Tudo. É. <risos> e, aí, e aí, cara, aquela parada, né, bicho? A gente, porra, Niterói, né, você também foi, foi, passou a adolescência aí, né? A, a velha e boa adolescência, rock and roll Niterói. Nascida né? e criado. Nascida e criado, exatamente. E aí começou, né, porra, começou toda, a, toda essa tua parte, então, em relação à arte aí, né, cara? Você... Você, porra, fez a faculdade e tal. porra, não é, não é minha área essa porra. Sim, sim. Vou vou, vou. vou fazer minha arte do meu jeito. Mas você começou a pichar antes, chegou a pichar em algum momento. Porque essa parada de pichar é um folclore muito grande na cabeça da molecada. Quem, quem nunca fez isso, não entende porra nenhuma. Eu sou um tremendo imbecil em relação a essa parada. Eu entendo Xongas. Então, cara, é meio, é meio tabu esse assunto ou não? Então.
1: Depende. Ele é tabu com a galera mais velha, falar, né, cara? P... <risos> que que, que vê a, a pichação como como vandalismo? Eu já tenho outra visão. Eu, eu, eu vejo a Entendi. pichação e o a pichação ou charpie como caligrafia, tá ligado? É uma é uma caligrafia urbana. E é, e, é um, um, e, e, é, e é feito literalmente para isso, para a pessoa que não faz parte daquele movimento não conseguir ler. Ah, então ah, é, é ah, uma ah, comunicação ah, entre fechadores que há na rua, é feita toda, toda na rua. A comunicação é feita ali e existem encontros de fechadores, de tá ligado? Que acontecem em locais sim, específicos sim. toda semana, tá ligado? Em niterói, o niterói mais famoso toda é... semana rola então em niterói, o niterói mais famoso é no no bem market às 8 horas toda segunda-feira aí você consegue encontrar os pichadores que estão em vogue tá ligado no momento a galera que tá fazendo mais pichação tá atacando mais Sim. nome aí a galera se encontra meio para contar as experiências pô caralho, naquela aquele nome em tal lugar eu rodei tá ligado? Pô, caralho, <risos> caí daquela marquise ali, ó. Mano, me fudi todo, fiquei, fiquei hospitalizado um mês. E é basicamente uma, uma conversa assim, tá ligado? Falando o que foi que aconteceu. Pô, tal pessoa riscou escreveu o nome dele em cima do teu, te ratou. Aí, é, pô, me ratou? Aí já, já começava treta, intriga. É, Essa... É,
2: é, Essa parada de... <risos> De ratar aí, eu tô ligado porque já no colégio, né? Eu te, teve uma época lá que os moleques falam assim: não, tem que, tem que inventar um piso. Aí inventei um piso. Aí eu fiquei vendo um. Tava, tava vendo. Eu tava vendo algum, é. algum programa de TV e aí é. o cara, o moleque assim, né? Aquele É da, da... Playson Core, né? O cara morava na área de Playboy. Ou seja, eu, né? Falei, vai lá. Qual, a, o cara O piso dele era Kill né, de em inglês kill, né, de, matar, de matar. e aí eu vi aquilo e falei, ah, interessante né, ah, falei, beleza, vou pegar essa porra, eu, eu fiz, aí no colégio, a gente, eu escrevi alguns lugares do colégio assim, os moleques também, né aí veio um cara falar, aí fulano te ratou, falei caguei, não esse <risos> o maluco, o maluco, não pode não, né você tem que, aí você tem que ratar o dele também
3: Fica porque... é um borrão gigante
2: na né, parada. Aí assim. é, é, foi a primeira vez que eu vi essa porra. Só que aí, eu, é, depois disso, eu, eu, eu nunca me liguei nisso. Era uma coisa de, de adolescente, colégio, andando de skate e tal. E aí eu, eu comecei a, a, a pirar, porque eu tinha uns amigos meus que eram pichadores, os moleque subiam nos bagulhos pra pichar e assim: Mano, você tá subindo essa porra? Tá rabiscar o nome nessa porra lá em cima? Tá maluco? Aí então o cara fala assim: pô, tu não, tu não pula da porra do negócio do skate pra pular? <risos> é. É, é verdade. O cara da é
3: tá... loucura, né?
2: Total, aí, é. brother, e aí eu passei a pirar nos lugares onde os caras vão, que eu passo assim de busão, assim. Às vezes eu falo assim: caralho, como é que o cara escreveu ali esse canalha? Não é como? Eu uns vídeos na internet que os caras pegam um bastãozão, <risos> assim, os malucos sobem nas paradas. É uns bagulho meio assim, né? E já viu os é caras também subindo uns prédios que o cara fica preso lá a madrugada inteira, que não tem como sair. Dá mó merda pro cara ir embora. É, um tem várias negócio, modalidades.
1: Né? Tem uma galera aqui no Rio que, que anda com aquelas roupas laranjas de, de obra, tá ligado? Sim. Aí anda na madrugada com aquilo, com uma... uma uma escada de três sessões e vai pichando os tá ligado? Aí com a que quando que a polícia tira. passa e pergunta o que que você tá fazendo aí? Não, a gente está aqui fazendo um estudo para pagar essas pichação, tá ligado? Mas na verdade é o cara que acabou de fazer Tá ligado? Tem, tem umas paradas muito ah, engraçadas, né? Deus, que loucura, velho. Pô, é o plano perfeito, tá engraçado. Morri, lado. Porra. é aquela parada? Quanto mais na cara dura, né? As pessoas acham que você tá ali, Exato. pô. Então, é, não é possível,
2: tá possível que esse cara tá fazendo tá na minha forma, frente gente. essa porra.
3: Pô, tinha. É o exemplo rápido, um exemplo que tinha aquele o impostor do pânico, o bicho fazia isso, menino. Chega, ah, vou entrar aqui rapidão agora, beleza. O bicho entrava, foda-se, nos lugares assim que não podia ninguém entrar, tá ligado? Assim, na cara de pau, tá ligado?
2: Daniel Zuckerman.
3: É. O bicho era muito cara de é. pau, mano. Olha, eu tô com um negócio aqui, não sei o que. Ah, não deve estar... Assim, ó, vou ligar. E entrava, mano. Nos lugares bizarro.
1: Bem nessa eu, eu... eu entrei no Rio Skate Jam uma vez, tá ligado? Nessa de malucão mesmo. Cheguei lá com uma câmera. Eu devia ter, sei lá, uns 18 anos. Cheguei com uma câmera no Rio Skate Jam, evento da Globo. E aí... Já fui entrando assim, né? Aí a mulher falou, não, aqui é área VIP. Ou então, eu sou do canal tal, de Niterói, <risos> canal comunitário de Niterói. Aí falei que tinha no canal da Sky. Nem era dessa porra, inventei uma historinha na hora. Aí a mulher me deu a credencial, eu fiquei com o evento <risos> todo. Três dias de Rio Skate Jam filmando os outros em cima da minha rampa irane, irane, é engraçado, arane, irane, é engraçado eu criança ah,
3: já, já pichava meu nome lá em cima da Mega Rampa,
1: assim, <risos> Essa de canetinha época eu nem pensava tá, em Ah, pode crer. Ah,
0: pode crer. Caralho. Agora se agora falou negócio de ratear, cara. Qual, qual que é a regra de Não é ratear, assim, não entre... é ratear.
3: Draga, explica então,
1: Não, é. Tá, mas... É, Nossa, é é, é, ratear, ratear... Ah, faz. é uma coisa? Desculpa Alex. Fudeu. Vamos lá, vamos lá. aí, Alex. fodeu. Foi mal, foi mal. Tipo, eu comecei a grafitar, tá ligado? Eu comecei no grafite, comecei graficando. E eu nem comecei na pichação, tá ligado? Geralmente a galera começa na pichação e vai pro grafite. Eu fui meio que no, no sentido contrário. Eu comecei no grafite e comecei a ver que gastava muito dinheiro com grafite. Porque, porra é tinha pra caralho tinta pra, pra caralho, você fazer um mural bonito, tá ligado? E aí eu comecei, a, no meio dos rolés que eu tava meio alcoolizado, eu pegava uma <risos> lata só e pintava um porradão de coisa, no estilo lá ah, caralho mesmo, só pra botar meu nome, pra galera me ver, tá ligado? Que nessa época eu tava no estilo, quem não é visto não é lembrado. Então eu queria estar sendo visto na porra toda. Aí meio que eu segui o um fluxo contrário, aí fui pro, pra pichação, e a pichação você você encontra outro universo que não tem nada a ver com o que as pessoas estão acostumadas. Porque a pichação é um, é um, é um território muito grande. Né? E a grande maioria acha que, que tem poucos pichadores. Não, mano. O tipo, pichador tem, tipo, tem um grupo no Facebook que deve é com uns 14 mil, tá ligado, inscrito. Então é pichador, pichar aqui oficial e, e a galera simplesmente... Né, Tipo, em sua grande maioria, sei lá, 80% é pichador, mano. E tem pichador pra caralho no Rio de Janeiro, E é tipo, é festa, é família, é sigla. Sim, sim. Tem todo um.. um umas, tem todas as regras, não tá escrito em lugar nenhum, mas todo mundo conhece. Tá ligado? Sim, e como eu comecei no grafite, eu não tava ligado dessas regras. Então eu comecei a ratar um montão de gente no começo, tá ligado? Sem eu saber. não sabia que, não, sabia que ah, não pode pintar em cima do nome do amigo, tá ligado? Pra <risos> mim, isso nem, nem passou na minha cabeça. Mano, o primeiro ano foi basicamente isso. Eu ratei um montão de gente, aí passou um ano, as pessoas começaram a vir no meu encalço. Eu falava, tu que é o Draga? eu falava, Caramba. pô mano, então, ó, tu tá jurado de morte tá ligado Caralho. Mano, eu, eu fiquei basicamente, sei lá, uns dois anos sem ir pra cantareira, porque a galera literalmente me dá uma, um pau e se der mole me passar, tá ligado? Caralho! Aí, aí foi o trabalho que eu tive, de, de correr atrás de cada pichador que eu atropelei, tá ligado? E aí, pô, fui atrás de cada um e troquei ideia com cada um, tá ligado? Foi... foi um ano e meio, assim, Porra, um ano e meio irá pra irá. dois anos, que, que foi correria, que eu ficava bolado o tempo inteiro, tá ligado? Gente, caralho, será que tem fichador aqui? Caralho, caralho.
3: Pô, imagina, velho.
1: Mas aí, tudo foi sanado, consegui entrar em contato com todo mundo, no final das contas, uma sigla de fichador que eu ratei, tá ligado? Me chamou pra fazer parte dessa sigla, e eu, e os meus desenhos, todos eles seguem com Rx, que é essa galera, é um grupo de, de caligrafia urbana, que é focado nisso, e aí, no final dos contos, eu acabei criando uma amizade com eles. E isso foi maneiro, tipo, maneiro entre as, porque eu sofri pra caralho, né? Mas... <risos> Mas no final das contas, eu, tipo, passaram uns três anos, eu tava grafitando, já tava tudo sanado, aí chegou Ótimo. um grafiteiro, chegou um grafiteiro pra mim e falou: moleque, você sabe que você ratar os outros e pedir desculpa pra cada um, pessoalmente, fez você virar um maluco conhecido do caralho, que fez em três <risos> anos o que nego demora dez anos pra fazer, mano. Irado, e eu, caralho, é, tipo, mano, tudo na cagada, foi muito doido isso.
0: Porra, irado, Caralho. iradíssima essa história, iradíssimo mano. Porra, irado, cara. E aí eu que conheço um, um pouco do seu trabalho, né, cara? Você faz muito cactus, não é isso? Sim, sim. E, cara, qual, qual é a do cacto? que eu falei, velho. Porque então, eu quando vou pra Interói Aqui. eu sei mais ou menos onde tem os seus desenhos. É, exatamente. O, tá,
3: o Léo tá pra quem tá ouvindo, né? O nosso, o nosso introdutor, ele esquece de quem nos ouve no Spotify, porque ele é velho, caduco, né? Aí está, o Draga aqui deu um quadro lindíssimo pro Léo Muito bonito mesmo Fundo todo verde, com uns traços e um cacto.
0: Comentamos sobre o quadro Prossiga meu nobre introdutor Muito obrigado Então, então tem, um, tem um cara também Acho que é de São Gonçalo de Terói, também Que desenha acho que vaca, o boi Sim, tá é um o
1: mutante Fazer é uma
0: vaquinha é. Isso, e tem você Como eu já te conheço Toda vez que eu passava via... e via Ih cara, o Draga? Eu falei, aí eu falei assim, caralho, mas que porra de cá, por que, que... Entendeu? Aí eu falei, cara, eu falei, quando contra a coisa, eu com ele, eu perguntar, cara, ô Draga, por que é do cacto, velho? Então agora, aproveito né? <risos> então,
1: cara, eu comecei, comecei a grafitar no Rio de Janeiro, eu, eu tava fazendo faculdade de engenharia química no Senai City, que te, tava morando ali no, na, na, na entrada do Jacaré. Ah. E... Eu, como tinha uma marca de, de roupa, tipo, fazia produção no Rio e meio que falava, ah, eu tô sem emprego, vou, vou andar pela Zona Sul e tentar vender essas roupas em estúdio de tatuagem. E eu comecei a andar, tipo, aleatoriamente, randomicamente no Rio, <risos> andar assim e, e abordava as pessoas que eu achava que tinha a ver com a marca e falava, vou aqui, ó, dá uma olhada na roupa, sei lá, meio que fazendo um, um mangueio tipo, estilizado Caralho. de moda. Aí, teve um momento que eu conheci uma galera de um estúdio chamado Rabisco, que é um estúdio de, de arte urbana, não era nem de grafite. Maneiro, Aí, a é galera, eu, eu achei muito maneiro aquilo, que era pô, um estúdio onde tinha uns grafiteiros antigos e davam aula para molecada dos princípios, das regras e tudo mais do grafite. E meio que eu cheguei lá assim, tipo, mano, eu nem, nem pago mensalidade nem nada. Eu vim aqui mostrar minha roupa pra ver se vocês compram. E ao mesmo tempo, nessa trocação de olha a minha roupa, eu meio que pegava umas coisinhas ou outras das aulas que estavam acontecendo. Tá ligado? Ah, pra você fazer arte rua, vamos começar com uma tinta chamada Montana 94 tem uma pressão baixa, então você não, não precisa fazer os traços muito corridos, que eles não vão escorrer. E eu fui pegando ah. essas noções, tá ligado? Tipo, meio que organicamente. E isso fez uma diferença, aqui teve um momento que eu cheguei e falei assim, cara, eu vou, vou pintar na rua, eu já, já ando pra tudo que é lado vendendo essas roupas, vou botar meu nome aí pra tudo que é lado também. Aí comprei as tinta e inspirado meio que nessa galera tanto que os meus, o, o meu começo do grafite é todo no Rio 2012, 2013 é todo no Rio, que eu morava ali no Jacaré depois eu me mudei pro Rio Comprido perto do, do Turano e, e, e essa época foi tipo foi muito, muito aleatória em relação à arte, eu fui meio que aprendendo o que é grafite e assim na, na cara dura e sofrendo represária e tudo mais e no final das contas foi isso, foi essa galera aí do Rio que, que meio que dava aula e eu ia lhe vender uma roupa que ele piscava uma coisa ou outra naquele momento da aula e peguei de surpresa e falei assim ah, quer saber? Vou, <risos> vou fazer mesmo tá ligado? e pronto, é melhor que perfeito e é isso se eu não tenho técnica, pelo menos eu vou ganhar na quantidade e foi ah, é foi nessa, é nessa pegada.
0: Porra, mas já, já, já. Minha moto, cara, eu fui pintar minha moto com um spray normal, né? Esse spray que você compra aí. É... Cadillac, o clássico. Cadillac, isso, boa garota. Caralho, meu irmão, e, e aí. Porra, eu acho interessante aquela porra. Se você for muito longe, você caga a porra toda. Se for muito perto, fica, fica aquele negócio porra. Corre, né? É, então, quando você falou que tem baixa pressão, eu fiquei, puta, é verdade. Ah, Apple, Apple, é isso? É, e só para é não, não
1: fugir da pergunta que você tinha feito do cacto. Do cacto. É, então, aí nessa, nessa época que eu tava no Rio, eu comecei a pintar. Aí teve um dia que eu parei e falei e, assim... Pintar, graf,
0: pintar... Grafitar,
1: ou... pintar, pegar grafitar, tinta tá. e sair para grafitar. Aí teve sim, uma sim. hora que eu voltei nessa, nesse estúdio que eu pescava uma coisinha ou outra, que é o rabisco, e a galera chegou pra mim e falou, pô, você tá graficando, né, mano? Aí eu falei, pô, tô graficando, ele, pô, maneiro, mas tem que conceituar o que você faz. Porque antigamente eu não comecei com cápico, eram vários desenhos aleatórios. aí tinha um fantasminha. É, tinha um fantasminha. Aí é, a galera chegou e falou assim, cara, você tem que conceituar isso daí. Porque só, uma, só, só qualquer desenho por desenho, fica, se alguém te entrevistar, você vai falar o que? Ah, deu vontade na hora? Aí eu falei, pô, pode escrever. <risos> Aí eu, eu falei assim, cara, eu vou ter que criar um conceito. Aí o cargo é exatamente isso, é a minha releitura do cidadão carioca. Sempre com o braço pro alto. Com medo da polícia <risos> ou do bandido. Caralho, velho. Tá cara, foda. O miserável é um gênio. Ele tá sempre coagido. Gênio. E os espinhos... Gente, olha
2: isso agora. Tá uma obra de arte agora pra cá. Gente. E, o, é, e os espinhos
1: caralho. são o distanciamento social que a gente cria, tá ligado? Porque a gente não sabe quem é quem. Então você não, não, não sai sendo... Amigão de qualquer um. Você cria um, umas limitações ali, tá ligado? É o meu espinho, ó. Não ultrapassa isso aqui Sim, não, claro. você vai se
2: machucar. O e muito o conceito que do caca, é foi isso. Cacto, né, cara? É. Tipo isso. Do caralho, do caralho, boleia. Isso é bom. iradíssimo. Uma
3: explicação maravilhosa. Encaixa muito, muito massa, velho. Muito massa. Véio. Gente, caralho, tô olhando é. com outros olhos. É, pra isso não é total, <risos> velho. Na hora que tu falou, eu olhei pro cara e falei, caralho, tipo, bandido, pô, tudo. Não, e aqui é quente pra caralho também, tá ligado? Não, né, medo,
1: é medo da polícia e do bandido. É, você, exato, tá, exato. você tá coagido por todos os lados, irmão. Você, não, você tem que se proteger sempre de qualquer coisa.
0: Porra, irado. é. o de janeiro, né? É o de foda, janeiro. Foda, foda, foda. Eu me lembro que você, essa, esse fantasminha parecia até aquele Orms. Lembra que eu joguei na minha vida? Sim, aqui? sim. Sim. Lembrava, o Léo falou, falei, caralho, é verdade, cara, que loucura, porque, porra, Niterói é uma cidade pequena, né, cara? Então eu acho que você tinha a sagacidade de botar alguns lugares estratégicos, porque, caralho, eu passava sempre, tinha um desenho, do falei, caralho, drag, meu irmão. Eu falei, caralho, esse moleque deve andar a cidade inteira, <risos> mano, caralho.
2: Eu já vi porra, drag né? em vários lugares, no Rio, São Paulo. Não vou procurar, ah,
0: não. não, não sabia,
1: agora procurarei, o. Oh. Não, drag. É. esse fantasminha tem... De Mar o Plata da Argentina até, até Porto de Galinhas.
2: Draga, deu um rolê, galera. Porra, grande. Um né? Inclusive, essa história aí da, dessa tua viagem internacional rendeu, rendeu um caldo, assim, só pra história ah, não né? Porque foi um, foi um desastre. Foi um desastre. Você pode contar pra galera. Ô, foi Draga, aí, deixa então, eu te é fazer ele...
3: uma pergunta antes de tu contar, então? Fala. Derrota, vai. Não, pergunta legal. Achei a explicação é muito foda, irmão. Muito legal a, 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 o que tu botou do pensamento na, na representação do cacto, tá ligado? A pergunta que eu te faço é, tu teve esse pensamento do que, que tu queria e lembrou de um cacto? ou tu viu o cactos e isso te remeteu a esses pensamentos?
1: Cara, então, eu tava, eu tava em Taquatiara, tinha acabado de voltar pra Niterói, <risos> tá ligado? E a restinga de Taquatiara tem muito
2: cacto. É. Aonde o Alexandre caiu mijando pelado.
1: <risos> Exato. E, e o que acontece? Foi, naquele momento ali eu tive um. Eu, eu um tava insight. na praia, tive um site e falei, cara, é isso, tá? Ligado. Tá ligado? É um cático. É um que eu vou representar, Roda. que vai representar esse conceito que eu criei.
3: Legal. Não, porque é um bagulho bem instintivo, fica mais natural ainda, tá ligado? Pô, mas caralho, mas pra caralho. Massa pra caralho. Mas agora conta a loucura aí qual foi a loucura aí, que agora eu tô
1: curioso. Vou até deu esse cigarro. Cara, eu fui, fui fazer uma exposição em Mar del Plata. Cara, isso foi sinistro. A gente... Cheguei em Mar del Plata, garotão, porra, exposição. Fora do meu país. Porra, maneirão, porra, feliz <risos> pra caralho. Tô lá duas semanas. Tá ligado? Aí, porra, pego e falo, pô, dá um mês aqui, né? E terminar a exposição, vou meter o pé pra Niterói. Aí tem um dia, um, um dia assim... Eu, pô, já, tô, já tava duas semanas no rosto. No me lembro até o nome do, do nome do rosto até hoje. Zé Pedrinho Rosto. Mano, tava duas semanas lá, galera muito maneira. Eu me lembro que, que tudo nessa viagem eu, 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 eu paguei ela basicamente com arte. Eu, fiz, Pura, que eu, eu tinha a minha exposição que e ficou no Centro Cultural e eu tinha mais uns, sei lá, uns 15, 17 quadros pequenos e eu trocava, eu ia no restaurante e falava, cara, eu tô fazendo uma exposição, quero trocar, sei lá, duas obras de arte minha para poder ficar almoçando aqui no teu restaurante durante duas semanas. E eu, basicamente, comida, rosto, tudo eu trocava a arte para poder ficar lá. Então, basicamente, eu fiquei lá, pra, tipo... Puxeado pelos quadros que eu pintei, porque eu fazia um escambo com tudo, basicamente tudo. Eu queria tomar um café, eu trocava uma obra de arte e falava, Pô, vou ficar tomando café aqui toda semana, durante duas semanas, tudo bem? Aí a pessoa, não, claro, você fez um quadro e deu pra gente. Por que irado, E ao mesmo tempo, a cena de, de arte de rua da Argentina... Mar del Plata é muito agressiva, é muito agressiva de grande. E Entendi. ao mesmo tempo eu não consegui conhecer ninguém, mas a galera me conhecia, tá ligado? Uhum. E teve depois de duas semanas é, arrombaram o meu quarto no rosto e me roubaram tudo, até as cuecas sujas e deixaram só o passaporte e a passagem, tá ligado? Em cima da minha cama. Do rosto. Não era galera no
0: grafiteiro e que você ratichou Niterói, não, cara? Mano,
1: acho difícil. <risos> acho Caramba. que era a galera... Era a galera... Eu, yeah. eu tenho pra mim... Eu não tenho certeza de nada. É só achismo. Eu acho que foi a galera da cena do, de lá, tá ligado? Que não curtiu a, a... A minha exposição, tá ligado? A minha exposição não de quadros. A minha exposição como pessoa. Porque eu tava basicamente rodando a cidade toda falando que era grafiteiro e meio que tava sei lá eu, me, eu depois com o tempo eu parei para pensar e falei cara eu acho que talvez eu tenha chego numa cidade sem nem trocar ideia com a galera que é local e já já tendo uma um, uma, uma me projetando Dizesse. uma projeção grande de todo mundo tá vindo falar comigo de estar tá recebendo, conseguindo fazer scambo e troca da minha arte em vários locais. E tá de graça em rosto por causa bacana. da arte. Meio que roubaram a porra toda, mano. Caralho, é foda E aí aqui, hum. eu, eu, e aquele passaporte em cima da cama aberta, eu entendi a, a, o recado falei, cara, ah, meteu o pé. Claro, né? que aí claro, meti né? o pé. No dia seguinte eu peguei
0: não Tro... se vingou, cara.
1: Troquei minha passagem, não, não me vinguei, mano.
0: Eu acho que é Pelé, melhor que Maradona, gigante assim. <risos> eu já não tinha nada, mano. Eu não
4: tinha
1: nenhum centavo, Ai, mano. No poder, não eu tinha não nem tinha... A caneta. Eu
2: não tinha, eu não tinha
1: nenhum centavo. Eu, t... eu podia comer e tinha onde dormir porque eu tinha feito troca pelos quadros, tá ligado? Isso já tava pago. E o resto eu não conseguir, né? Mano, basicamente não tinha mais como eu fazer nada. Aí eu falei, cara, eu não vou ficar aqui na Argentina com a mão na frente ou pra trás, tá ligado? Falei, ah, vou voltar pra casa. Entendi o recado, a galera não curtiu a minha aqui, eu vou pro meu local.
0: Mas é, mas é engraçado porque você, eu, eu sou um ignorante nessa parte, nessa área, né? Eu pensava que a galera fosse mais porra, mais, mais unida assim, em relação a isso. Porque como, como é uma arte muito marginalizada, né, muito... Cheio de preconceitos e achismos Pô, a galera falou, assim Pô, vamos se unir? Porque, pô, a gente se unir daqui A gente vai crescer, a gente vai fazer o nosso trabalho Enfim Eu também não. pensava
1: assim, cara E eu vou
0: te falar que Você quase morreu ali terói Não, e eu vou te falar que no cara. Brasil
1: é assim Tá ligado? Eu fui fazer exposição em Santa Catarina Em São Leopoldo E a galera do grafite, da pichação Tá ligado? Mano, me abraçou lá De uma forma que eu não fazia ideia Tá o Centro Cultural me recebeu divã, tá ligado? O lugar pô, bonitinho aí, pra ficar, tá ligado? Eu me senti. É isso? São, São, São Leopoldo, Catarina. Santa Catarina. Eu me São Ortiz... Leopoldo e Rio Grande do Sul. É, Rio Grande do Sul, é. São Leopoldo, Rio Grande do Sul. Eu, pô, me senti rockstar, né? Em São Leopoldo, <risos> tá ligado? E que, mano, era muito maneiro. Mano, ar, massagem cara. no Ego. Todos os grafiteiros pichadores querendo dar rolê contigo tá ligado? No, no Nordeste também, mano, a galera te abraça, tá ligado? No Brasil, ah, no Brasil no geral, a, a galera da pichação e da arte urbana é muito unida, mas eu, eu não entendi, cara, quando eu cheguei na Argentina eu, fiquei, eu até parei pra pensar uma época, tentar entender é, mas é de, de difícil entendimento porque eu não vou saber a, o ponto de vista da galera de lá da Argentina, a gente... né? Mas sei lá, eu, eu achei que talvez pudesse ter alguma rincha. Talvez brasileiro, argentino.
3: É bem Eu não sei, cara. cara. Pode ser eu também, de que... repente, tu chegou, tu chegou lá, não falou com ninguém. Os caras, tipo, acharam, de repente. Acharam que tu era uma coisa e mesmo. Não foram falar contigo e falar, ah, mano, na moral, esse cara deve se achar pra caralho. Falar, para o cara chegou aqui, quem é ele pra chegar Pode aqui? No nosso
1: se país, né? Pode ser também. Eu não articulei nada com a galera de lá.
3: É, mas, tipo, também. Faz parte, o cara chega e vai dar o melhor. Tu o vou lá com o um objetivo, vou vender a minha arte,
2: né? Vender eu a minha sou. arte, pá, né? Uh.
0: Cara, é que loucura, velho. fala, fala, véio.
2: Não, eu tô, eu tô aqui é, aproveitando do, do, dos conhecimentos históricos do meu amigo, né? Pra, pra poder jogar aqui um papo pra gente. É. Braga dessa história do caralho, né? Mas tem, tem, um, tem, um, tem um bagulho que eu acho. Que eu, não, eu não sei a fundo. Como foi que aconteceu direito, mas eu sei que você. que você trabalhou um pouco com, a, com essa parada de, de, de dar aula para a molecada da comunidade de grafite, né? Não rolou um lance desse no Vital Brasil? No sim, trabalho?
1: sim. Foi, na, foi no Vital Brasil, exatamente. Na,
2: no Instituto? Foi no, no Instituto, instituto Brasil.
1: Bra Vital Brasil tinha um projeto que era arquiteto de família. O Solu Soluções Urbanas, que tinha um dos projetos, era arquitetura de família. Era um centro cultural que era financiado pelo Instituto Digital Brasil, ali no, no Morro do Digital Brasil. E eu, durante um ano e meio, ou dois anos, não me recordo, eu fiquei trabalhando é, uma vez por semana na, nesse centro, dando aula para a molecada. Era uma Sim. molecada eu era uma molecada bem nova, que, que não tinha nem tipo, muita força para apertar o Jet. Mas era uma molecada Caraca. que hoje em dia que hoje em dia eu vejo, tá ligado? E um montão de gente que. Tipo, dois alunos meus que, que eram. Tinha 4, 5 anos, e eu ficava na trocação de ideia, levava os moleques pro, pro entorno aqui da Santa Rosa para Pra fazer grafite na rua, só pra fazer uma pichaçãozinha, pra eles entenderem o que era arte urbana. E dois desses alunos hoje são tatuadores, e tipo, os moleques estão com 19, 20 virado, anos, velho. e são tatuadores Óbvio, e, pô, virado, virado, também tá meu
2: Por causa desse, desse primeiro contato com o contato, né, né, cara? Com certeza Sim, sim. Se isso daí contacto, que, eu acho do, que eu acho do caralho, brother. De... É, você
1: desmistifica né, pra, pra criançada que, que é. a, arte, a arte é uma coisa que, que, que você vê na televisão e fala: caralho, ele é. É aquela frase, ele é artista. Ah Mas, basicamente, pra, é. eu acho isso. O, o que eu acho é que pra você ser artista, basta você querer, tá ligado?
2: basta fazer arte.
1: Basta fazer qualquer coisa, tudo é arte,
2: né? Então, mas é, é, mas é isso que eu quis dizer, pa pareceu idiota, mas é porque assim, as pessoas, <risos> as pessoas têm uma percepção sobre a arte de que para você ser artista, você tem que ser famoso, né? Então assim, o artista é quem? O artista é o cara que é famoso, ah, mas, mas não é, o cara é oh, que é. ele faz ali, ele cria um quadro, ele cria uma... Um grafite, faz uma música, ele faz alguma coisa E você tá, cri tá criando uma arte Você tá fazendo Você é, tá fazendo uma parada E aí, a partir desse momento Você já é, porque você faz isso Você, é. você trabalha com isso Você estudou, você criou técnicas Pode não ser apurado Pode ser superficial, pode ser raso Mas você tá fazendo Só que Sim. as pessoas têm essa percepção e no, meu, no meu No meu ponto de vista, né? pessoas têm essa percepção de que você só é quando você alcança o status de, de, da fama, né? quando você está muito conhecido e tal. Aí, tipo, a mulher é artista. Quando você não tem esse status e você está fazendo arte, as pessoas não levam muito a sério, não dão não muito mérito. Então, é uma, é uma, é uma, é uma profissão... É, a, a, a artista, em geral, é uma profissão muito ingrata, porque... É, assim como o draga quando ele vai quando ele vai fazer um grafite que ele cara eu compro eu compro lata de tinta aqui para pintar várias coisas para repor peças aqui da, da loja cara é tipo sei lá em torno daí de, de 30 reais uma lata o cara para fazer uma arte no muro enorme o cara tem que comprar dezenas de cores e, e da mesma cor várias
1: ah, bota aí latas. mais ou
2: menos um, umas 30 latas para um muro de 10 por 4 Olha aí. E, aí o, e é um investimento. E nem é, é tão grande hoje muro é. por quadro. E, né? e uma parada que o cara tá fazendo ali eu imagino que predominantemente 10 vezes por amor. Mesmo. Não, é. E, e... e é assim com a música. Uh -huh. Porque o cara compra instrumento, é, tem aula, paga ensaio, uma porrada de coisa também. Enfim, de maneira geral a arte é assim. E aí o cara que ele não tem acesso às coisas, tanto de qualquer de qualquer segmento da arte que o cara vai escolher para fazer, ele não tem incentivo já natural da onde ele vem. Principalmente se o cara for pobre, né? Então o cara vem da vem do morro, vem da quebrada, vem da periferia. O cara já não tem acesso porque ele não, não tem como ter. Então isso não chega para ele. No colégio aquelas aulas cafonérrimas, Uf. matemática, geografia, li, 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 li. aí o cara, pô, eu quero fazer um negócio diferente que eu não me encontro, o cara não encontra no colégio, mano. aí o cara vai fazer merda, porque o cara não encontra uma parada que ele gosta, e aí se, se, se no colégio dessem ferramentas pra ele fazer uma parada que ele gosta, uma música, uma pintura, qualquer coisa, porque a gente associa essa porra a um hobby de rico, tá ligado? Exato. E não, e não é um hobby de rico, mano. é um hobby é um hobby não, é uma profissão é uma parada que você tem que criar técnicas várias coisas pra você poder é, enfim colocar em algum lugar uma coisa que tá dentro da sua cabeça né? então...
1: isso é um ponto muito maneiro mano. e se você parar pra pensar foi quando eu fiz a minha transição do grafite pra pichação foi que eu parei pra pensar cara, eu gasto um infinito além de dinheiro pra fazer um mural bonito Mano, eu vou começar a comprar uma lata só e começar a botar meu nome pra cima e pra baixo. Não é lá, caralho, foda-se. É uma tinta só. Uma lata eu faço 20 nomes e eu vou ganhar na quantidade. E foi quando eu Sim. conheci alguns pichadores que foi quando eu entendi que pichação não é, uma, não é um, 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 um oceano raso. É um oceano tudo pra caramba. Porque é, são várias motivações pra pessoa pichar. A pessoa não picha por uma motivação... Ah, ela quer ser vandalista... Ela quer vandalizar aquilo... Não, isso é uma, isso é uma visão muito rasa... Eu conheci pichadores que chegaram para mim e falaram... Mano, é, eu não tenho dinheiro para andar de skate... Eu gosto de adrenalina... Tá ligado? Eu não tenho dinheiro para comprar um skate... Ou para fazer um esporte desse que vai me trazer adrenalina... Eu compro uma lata de, de jet da mais vagabunda por 15 reais... E saiu pra pichar a cidade, aquilo me dá uma adrenalina danada, tá ligado? E foi quando eu entendi, ô oh, caralho, mano, pichação não é uma, não é uma única motivação. Não, São várias motivações, é. tá ligado? É pra adrenalina, é pra você se incluir num espaço que talvez você não consiga se incluir em outros espaços, como a gente tava conversando antes, ah, tal pessoa é definida como a roqueira, tá ligado? Tal pessoa Sim. é definida como tal como playboy, como isso, como aquilo. E eu não consegui me encaixar em nada. E na pichação você consegue se encaixar, porque na pichação todo mundo é igual. Tem, tem um, 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 um espírito de democracia muito forte na, na arte urbana. Porque todo mundo é igual, todo mundo é visto como o mesmo, independente do dinheiro que você tem ou uh -huh. da lata que você está usando.
3: É, se tu pichar um nome num lugar, tipo, num lugar muito foda assim, se tu gastou 200 reais na lata ou 15 lá de baixo, tu não vai conseguir ver pô, aquela lá, aquela tinta lá. Acredito Totalmente. Que é. Exatamente, né? Cara, mas o que o Léo falou do artista, acho que, tipo, artista é todo, toda profissão que faz, que propõe entretenimento pra alguém, tá ligado? Tipo, seja então... visual, seja auditivo, e esse negócio do do, do do pichar, eu acho que uma das últimas coisas que passa na cabeça do cara é tipo assim, ah, vou pichar pra sujar a cidade, pra foda-se. Acho que ah, não, tá ligado? Coisa. Tem várias ah, é. expressões, eu vi um documentário de música falando desde quando começou a música, desde as trocas, né? O rap, ele, ele entrou nessa batida, blá, 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 porque era um jeito que a galera conseguiu se expressar do gueto, blá, blá, blá. a pintura também, a pintura também, mas o cara quer se expressar, de repente pintando, porque ele gosta, porque, cara, o que eu vou fazer? Bom, vou me expressar dessa maneira, é uma maneira de expressar, e como tu falou, uma comunicação que tem também, tá ligado? acho que tem muitas outras coisas, cara. O cara não vai arriscar a vida e botar um nome só pra vandalizar o lugar, tá ligado? Tipo, ah, não,
1: totalmente não. não. Porra, e essa não. questão que o Léo também tinha falado, do colégio, de você ir pro colégio, tem as aulas chatas. Aí quando você vai pro colégio ou, ou mais tardar você vai pra faculdade, você, você aprende o quê sobre arte? Você decide, ah, vou prestar atenção na aula de arte no colégio. Ou vou prestar atenção na aula de arte... É, em, na faculdade, vou fazer uma faculdade de arte, a, a arte que é vendida, que é ensinada é a arte do, do homem branco, né aquela arte do europeu, branco, que dominou tudo e contra a própria história assim, da forma que quer, né? e quando você se encara com uma arte que é a pichação, que é a caligrafia urbana, e aquilo cria um, 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 um muro enorme que você não consegue entender. Mas se você trocar por miúdos, a arte faz você sentir alguma coisa. Certo? Sim, claro. O objetivo, né? E quando você olha para uma pichação, no alto de um prédio, você não fica assim com medo? Assustado? Cara, como que o cara fez isso? Você tá sentindo hum. algo. Só que não é o normal que você sentiria numa arte que é vendável, que é porque tá no meio tá ligado? A arte no meio geralmente mexe com outras emoções. Essa é a emoção do medo, so, é, do São susto. emoções mais
3: fáceis, assim, né? Mais...
1: Essa é a emoção do susto, do medo, você tá mais acostumado num filme de terror, tá ligado? Você vê um filme de terror pra ficar assustado. Você não vê um filme de terror pra ficar Sim. feliz. Então por que, que você <risos> não anda na rua olhando as espichação? Tá ligado? <risos> Porque quando eu vejo uma pichação no topo de um prédio, eu falo que já fico com o coração acelerado, cara. Caralho, se eu estivesse ali, mano, eu ia estar <risos> feidando na farofa.
3: Mas é, é, é o lance da arte, né, cara? Tipo assim, eu acho que a arte, tipo, porra, a pessoa pinta o quadro. Esse, esse atrás de ti aí, foi tu que fez também?
1: Então, esse daqui é um quadro eu e um amigo meu, Davi Baltar. É um, um relíquio aqui de Niterói, um dos principais principais grafiteiros de Niterói é o arte Ele fez parte de uma exposição minha que era Rateio da Vacilação na Galeria, que no Campo <risos> de São Bento. E é basicamente isso: eu pintei 30 quadros, dei para 30 artistas diferentes me ratarem. É, uma, um, é um tabu isso aí. na arte, você ser ratado. Eu falei, cara, eu, vou, eu quero, quero meio que trabalhar com esse tabu. Assustar todo mundo, ser ratado. Vou fazer 30 obras e vou dar para
0: 30 artistas Porra, e reinado, ratarem né? da forma que quiser. Eita. Naquele espaço lá do Campo São Bento? Naquele, no, Isso. no Carlos Magno. Aquele Maglum, espaço é muito legal.
1: É, Carlos Magno, é. Carlos Pascoal. É, Pascoal Carlos é. Magno. É.
0: Mas o, o Tia não vai conhecer, mas o Tietê lá no interior tem uma praça, uma praça bem, bem grande, Campo São Bento, né? memorizado enfim, é uma praça bem bonita, né? bem clássica do e lá tem um espaço é pequeno, é né? um espaço gigante, né um é, um espaço, espaço é generoso velho. é, um espaço, eu acho espaço muito maneiro ali, porque é. o terraço é irado, né o terraço, o terraço é, é
1: irado, e eu acho que o Campo de São Bento faz toda a ambientação
0: é, o tudo de vidro assim, é muito tem a escada meio caracol assim, né Sim. então eu acho que aquele espaço ele foi do caralho e, e, cara, você, é, é, e você mantém contato com essa... Por exemplo, porra, tem o Alexandre Padua, né? Você conhece ele? Quem? Alexandre Padua, aí de Niterói. Ah, sim, conheço, conheço. Então, vocês, vocês trabalham, por exemplo, com network de, de exposições de arte? Vocês mantêm essa, essa teia? Porque... Tô falando, tô falando esse caso, no seu, no seu caso, por exemplo, de pintar quadros, né? Sim, de, sim. De, de fazer coisas mas grandiosas, coisas vendáveis, né? Coisa pro, pro mercado mesmo, né? Porque eu já quero fazer uma emenda pro, pro, pro mercado digital, né? Por sim, isso sim. Assunto.
1: Cara, no, no mercado <risos> físico é, é muito difícil, cara. Pelo menos eu senti essa dificuldade muito grande. Porque é difícil você ter um acesso às pessoas, tá ligado? E... É, tem uma dificuldade que eu, eu não consigo...
0: Não consegue entender, né?
1: Continuar. Nem qualificar nem quantificar, tá ligado? Porque é, é muito baseado em pessoas e pessoas, tá ligado? E quando, tipo, é diferente na internet, a, você não tem um rosto, né? E isso facilita você fazer uma colaboração com as pessoas. E as pessoas também têm acesso ao que você já fez. E falar ah, não, o maluco manda bem, o maluco manda mal. Então é mais fácil você ter esse tipo de... De, que de, de acesso, eu, pelo menos da minha parte é, é mais fácil Eu ter um acesso com as pessoas Já no, no, no físico assim, tipo, Eu consigo fazer essa exposição Depois de 10 anos Sendo grafiteiro, criando amizade Com as pessoas, aí eu consigo fazer isso e Dá para 30 artistas Fazerem é, pintarem, minha, pintarem por cima Da minha tela Mas no, no, no meio físico eu, eu vejo uma dificuldade maior de fazer, esses, de fazer as colaborações, tá ligado, na art
0: fuse. arte art É Esse outro Difusão. É, né? é mistura, né? mistura. Ah, fuse é isso? Mas é, mistura, de mistura,
3: de quê? De tipos de arte, de,
1: tipos de... Não, de dois, tipo dois artistas, é arte fuse. É de o...
2: fundir, sacou? É fundir. Uhum. Então, o tipo ali de é meu cacto, ah, tipo aquele
1: cacto. é. o meu cacto. É eu... E o personagem do Davi Baltar Entendi. Ah,
3: Mas no fuso, caso, fuso. no fuso. caso, esse pense, nesse No teu caso que tu ah. fez esse do. do desse projeto Para os outros te ratarem, tu fez e os caras fazendo depois. Nesse fusion, tu, tu e a outra pessoa conversam sobre o que vão fazer e fazem. Tipo, ah, pode crer, pode crer.
0: Me lembrou aqueles odorantes Axe Fusion, lembra? <risos> que sim, o sim, aqueles adorantes. Ah, eu falei, caralho, agora tudo <risos> <fez risos> ti <feito na verdade. risos> <risos> Fusion, and Rewax. Ah, cara, eu sou muito... Aqui,
2: aqui é a é... Is the from Behind. Foda.
0: <risos> é foda, cara. É foda. Mas antes de passar para passar digital aí, porque vocês falaram muito sobre escola e tudo mais, cara, aonde você vai achar acesso a artes em geral é a escola de rico, cara. Eu acho que a parte menos favorecível eu acho muito legal a associação de moradores, de comunidade, ter, ter, ter essa coisa, luta, entendeu? Mostrar isso própria molecada. molecado.
3: Mas, Alexandre, é cara. Es... Foi mal, mal, Fala. Mal. Fala, Fala não, não? Continua, continua. Depois eu falo.
0: É porque, pô, a escola de rico tem a porra toda, né, velho? É lá, beleza. Não, não tô menosprezando, tô dizendo que ah, a escola de rico. Não, eu não tô dizendo isso, né? Eu não gosto desse preconceito que pessoas têm dinheiro. Eu acho que todo, todo mundo tem que ver a sua vida da maneira que acha melhor. Quem tem dinheiro é uma bênção, né? Sim. Então, né? É, então. Mas eu, eu, porque, porque a gente sabe que a educação nacional é, é muito é muito ruim, muito precária, né? Sim. É claro que tem cidades que são. Tem, enfim, Não, né? Mas mas é, na, na maioria em geral, né? É, então, é, na média, então né? Eu, é, eu acho maneiro você ter, aproveitar nesse espaço, nas comunidades, nos bairros, nas, nas associações, e até quadra de, 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 de society de futebol, fazer a exposição, fazer uma paradeira com a molecada ali, entendeu? Porque. É só assim que talvez que essa galera tenha acesso, porque essa molecada que olha um, um piche, uma parada, vai achar que aquilo ali é vandalismo. Sacou? O moleque, o moleque nasceu naquilo ali, mas ele não entende muito bem. Ele vê a molecada lá pichando uh -huh. ah, beleza, moleque. Mas, cara, o, o que eu ia Tem. falar
3: antes, eu, eu estudei em colégio de rico, né, em Floripa. um nos colégios mais, mais é, caros de Floripa. Aí em 96 eu entrei lá, então eu estudei mais quatro anos. Eu tinha arte, cara, só que eu tinha história da arte, tá ligado? E Isso, não cara. era uma arte, tipo assim, desenho, era um bagulho, que não, a história da arte foi assim, começou assim, tinha a pintura tal, após veio o estilo tal, aí veio o estilo tal, aí tinha monet, aí não sei o quê, papapá, tipo. Era um negócio que, querendo ou não, te afastava um pouco. Tipo assim, pô, irmão, pô, eu tenho já 14 faz. anos, tá ligado? Eu não quero... Pô, viu, viu, daí um, tu viu uns quadros, tipo assim, em vez da pessoa explicar, <risos> pra, ou de repente te levar numa galeria, ou te dar é. um quadro... Não, era tipo, explicava, já tinha ó, oh, esse quadro é isso, isso e isso. Não deixava, às vezes, tu sentia arte, passava como uma geografia, tá ligado? Não,
2: porque quando eu falo, quando no colégio, quando... quando eu, eu é, mesmo em colégio público, eu tive, tive aula de arte. Só que a arte... Eu, eu conseguia ver de dois caminhos. Um caminho era. Falava Artes. Eu falava assim, coisa chata. É Leonardo da Vinci, era isso. música clássica e fluffel. Chato pra caralho. falo não quero e saber. Fluffle. E a outra, e, a, e o outro segmento é: vamos, vamos aqui, é Como é que é o, o Zulai, André Zulai? Vamos fazer aqui, faz um círculo, aí você faz um círculo em cima, ó, virou um boneco de neve. Agora você faz um palitinho, aí o cara disse. É, ela é meio que isso, mas tipo, cara a, a arte é muito mais profunda do que isso só que... muito me parece que no colégio no, no meu tempo, parecia uma coisa assim, brother, caralho bro. mas então... A, a, a arte é muito mais legal que isso, que tipo tudo que a gente consome, que a gente quer gastar dinheiro é arte, brother isso aqui, essa camisa aqui do Boston <risos> Celtics que eu gosto, isso é arte, porque é. Alguém chegou lá pra desenhar, explicou o porquê da, 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 da fonte da letra, o porquê da cor, o porquê desse borda, Tudo tem um porquê, não é, é. Só, não é não só botar. Ah, bota uma listra é ali, isso. bota. Não é, mano, tudo, tudo tem um porquê. E é, e é esse porquê que não é explicado. Então, tá Léo. Certo? Tipo, isso daqui, ó, esse teclado colorido bonito aqui, é arte. Um cara projetou e falou: tem que ser preto e tem que ter a porra da luz verde. Entendeu? É isso Isso não é explicado, as coisas são muito Aí quando fala de artes Você fala o que? Ah, ela vai falar Dos bagulhos chatos de...
1: É, acaba falando de é, algumas paradas Muito super rebuscadas De, 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 de pintores e, e é Geralmente história da arte É, é, é um monopólio eurocêntrico Né, mano? Ah, não, Caralho, gostei tá disso, mano. Você, monopólio
2: eurocêntrico. Porque você bem não
1: bem. fala da arte da África, você não fala da arte da, da Ásia, você não fala da arte total. do Oriente Médio, tá ligado? Você, você passa por cima, tá ligado? De um montão de coisa. Você fala todos os movimentos que tiveram ali desse monopólio eurocêntrico. Daquela
3: parte, né?
1: Tá ligado? Mas E a galera da África? E, e a galera... Sei tem várias do... tribos que até hoje do... tem pintura Mano, a África, aí, né? não, a África não é um país É, é um continente, tá Ai, ligado? Obrigado, Draco Tem ligado. vários países E Adoro cada país tem é uma verdade. cultura totalmente diferente
3: Adoro quando alguém e... fala isso, mano Porra, a melhor coisa é alguém falar isso, mano Porra Pô, Vou até acrescentar A Jamaica não fica na África também Pra alguém que acha que fica na África não É, é só pra, América Central, é, só Jamaica
2: área. é um filme abaixo não, de zero falar em
3: filme, Caribe. cara, falar em filme que, que eu queria falar, o Léo falou da arte que fica chato, exatamente, eu falei eles botam, eles botam e te ensinam a arte, exatamente como eles ensinam matemática, como eles ensinam português e a arte não é pra tu aprender, pra tu sentir e entender, um filme que me fez mudar a cabeça sobre arte e essas artes antigas, foi Capela Sistina tá ligado? foi cara, sobre a pintura da capela assistindo irmão quando eu vi eu falei, cara, o cara pintou isso tipo a mão, tá ligado, o bagulho de... é, e, tipo, deitado, ele fica assim, cara, Nossa. olha o que, que o cara conseguiu expressar, tá ligado a, o Sim. tamanho, do, o, como que o cara conseguiu botar tudo proporcional dentro daquele espaço ali, tá ligado naquele é que... tempo, a gente fica assim, caralho aí tu começa, tipo assim, não, vamos ver é o que, que que é, aí eu comecei a ler outras paradas, aí tu, porra, mano, não tem nada a ver com matemática, não é um bagulho reto, tá ligado cada um vê e sente de uma maneira, tá ligado, é isso que então, eu acho que falta, né, cara?
2: E, e, e também tem um lance fugindo um pouco, saindo um pouquinho desse, dessa linha que a gente está. É, como a arte me encontrou, imagino que também foi como encontrou, né? O Drago encontrou o dragão, o dragão encontrou, é, que, que, que vem um pouco naquela fase da adolescência, um pouco da, da, da fase de, de rebeldia, né? Um pouco de que você encontra ali uma forma de, de tipo, brother, vou me expressar. Eu quero me expressar, vou me expressar total. Vou me expressar nessa... Então, eu, eu, eu adolescente, eu, eu, ouvindo Nirvana, ouvindo, essas, ouvindo as palavras que eu, que eu curtia, eu sentia uma parada que eu não sentia em nada. Eu, eu ouvia aquelas músicas eu falava assim, mano,
3: que isso? Ela reverberava, ela te reverberava... Ela... Uhum.
2: É um, é um sentimento, tipo, ninguém te ensina isso, você, você encontra a parada e fala assim, peraí, o que, que, que é isso que tá acontecendo? Qual é essa parada? E aí eu fui buscar de tocar, fui tocar baixo, tocar guitarra, tocar sei lá o quê, eu só queria participar daquilo, não importava pra mim o que, que eu fosse tocar, eu falei, mano, eu quero fazer essa porra aí, eu quero tocar essa porra, foda-se, o que que é? Eu quero fazer isso. E aí logicamente que eu reproduzi, o que eu via, né? Eu quero tocar Nirvana, eu quero jogar o baixo na parede, eu quero ficar muito doido, <risos> cara. Mas isso daí é uma reprodução de adolescente clássico, né? Tipo, ah, cara, né? Mas é uma forma de expressão, é uma parte de arte ali que eu encontrei que para mim foi, foi muito foda e que é, moldou é, a pessoa que eu sou hoje. Sem aquilo eu seria um cara completamente diferente, teria seguiria para outro caminho e eu acho que quando a gente encontra a arte e a gente consegue se conectar com ela isso traz pra gente um, um, uma gama de coisas que, que é infinita que, que você começa a apreciar coisas que que, vo, que você se você não tivesse mergulhado nisso você não ia conseguir perceber eu, hoje quando eu escuto música eu consigo perceber um monte de coisas que eu falo que existem músicos e ser humanos e quando existe a música, você consegue. Eu escuto. Mano, eu sou um músico bosta, nível bosta, pouco estudado. Mas eu consigo compreender cada linha de cada instrumento, o que está que acontecendo ali, eu escuto, de qualquer estilo. Eu consigo entender. Eu sinto que a, a, a massa das pessoas pega a música, faz assim, ó. A massa, enfia no ouvido, assim, sai pelo outro e fala assim: legal, isso aqui. E. Eu, eu percebo que eu vejo diferente. Que eu consigo falar: mano, é o baixo dessa porra, olha a batera, olha. Por que, que eu consigo fazer isso? Porque eu estudei um pouco, porque eu conheci um pouquinho, tá? e eu tenho certeza que. Eu tô, eu tô fazendo uma ponte, mas eu tenho certeza que o Draga ele, ele consegue perceber de, de formas muito diferentes de mim quando eu vejo uma camisa maneira, quando eu vejo um, uma pintura na parede que seja, alguma, sabe, só uma pintura aqui, eu tenho certeza que o Draga consegue perceber coisas que eu não consigo perceber, porque ele fez arte nesse tipo. E eu queria perguntar pro o Draga aí, é, como é que é, é, é para você, tão, tendo estudado a parte de... A, a moda de, de uma maneira geral como faculdade né moda eu sei que é, que abrange muita coisa tanto como como corte de roupa como tipo de tecido é, tendências cores uma porrada de eu sei que é muita coisa e, e, história e, e da
1: arte
2: matemática aí te levar para pintura te levar para para pichação te levar pro o grafite como é que como é que isso tudo para você Transformou pra você Como é que você vê tudo isso?
1: Cara, durante muito tempo eu via Eu via como você falou Parecia um, um Alguma coisa Tipo, qual é o nome que dá pra isso? Uma
2: coisa só, um bloco? Uma, né?
1: É um bloco, como se fosse uma salsicha Tá ligado? <risos> É né, tudo, tudo triturado, processado, pronto, tudo processado e pronto ali, tá ligado? E foi quando. A e, eu, e foi quando a arte deixou de ser uma salsicha pra mim e virou, tipo, algo complexo. Eu comecei a entender, que a arte. Uma salsicha ela.
3: desconstruída.
1: É uma salsicha desconstruída. Você consegue perceber que tem parte de galinha, tem parte de, <risos> de porco, tem parte de boi, <risos> tá ligado?
2: Mas é perfeito.
1: Tá ligado? E foi quando minha cabeça bah, explodiu, eu falei assim, caralho, eu posso fazer qualquer coisa, cara. mano Iada. Eu também não tenho que ficar me baseando no que os outros já fizeram. É maneiro ver o que os outros fizeram para não copiar ninguém. Mas caralho, irado. E foi quando eu comecei a perceber que o mais maneiro da arte era você fazer algo que ninguém nunca tinha feito. E, e, a, e a possibilidade para isso é infinita.
2: Que... Ah, Ou fazer algo que alguém fez, só que diferente com a sua visão né? Sim, sim,
1: também, é, é maneiro e, e como você falou, são possibilidades infinitas Você pode fazer o que já foi feito, pode fazer alguma coisa nova E nesse momento que eu estava de, como você tinha falado de rebeldia começo começo de entender, tá ligado? Como, como, como a sociedade entende as coisas Como a sociedade entende o artista para você começar a se entender Falar, cara, eu me entendo como artista Eu sou artista Mas isso é um... É, 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 eu acho que pra grande maioria É um, é um trabalho muito difícil Porque o, o artista ele, 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 como você disse Se você não é famoso Você é menosprezado Você só é, você só é visto como artista Se você tem um certo tipo de fama na verdade não, na verdade eu acho que se você continua com esse trabalho como você falou você hoje em dia consegue escutar o baixo consegue escutar a guitarra, a bateria tá ligado? consegue desconstruir isso e conseguir ter um, um ouvido seletivo para cada instrumento uhum. é a mesma questão do, do teu olhar, tá ligado? tanto do ouvido quanto do, da, do visual, porque a arte arte é tudo, é música é... é, é visual, é físico, é imaterial, é tudo, né? Cheiro,
2: né? Tudo, Perfume, uh -huh. né? o caralho
3: é é, Eu acho que pra ser maestro, cara, de orquestra, se eu não me engano, tu é. tem que ter um bagulho que é chamado, acho que é ouvido absoluto, tá ligado? Que é uma parada que tu consegue, tipo, ouvir vários, sei lá, tons, som, ao mesmo tempo, assim, diferenciar, porque o cara consegue, tipo, Pra gente hoje, ele tipo, caraca, 80 violino tá ligado? O cara consegue ver se algum violino ali fez um pouquinho mais, o cara já consegue...
2: Eu acho que pra ser ah. maestro, não precisa até ter, ter ouvido absoluto. O ouvido absoluto é uma parada que é, tipo, é quase um superpoder. Ah, então, é. Olha. É quase, tipo, é muito raro, assim. É, muitas pessoas hoje têm essa parada de assim, não tem tenho... um... Um super, uma super audição aqui. Cara, mas não. É, é, é basicamente para você ser maestro, você tem que fazer vários estudos, né? Você se aprofunda na, na, na música de uma forma bem complexa para você tirar esse certificado e você poder ser maestro. Mas realmente, é uma parada que você tem que estudar, mas, tipo assim, você tem que é. conhecer a música isso aí, isso aí. profundamente. Mas a expressão, aí,
3: então, tá certo, a ouvida absoluta é, pelo menos existe.
2: Ouvido absoluto existe, cara, mas eu, eu, eu tenho um amigo Vou meu que, que ele tem essa porra que é surreal essa parada, mano. É surreal, tipo, a gente estava gravando num estúdio, cara, Um estúdio muito, muito pica lá no Rio de Janeiro, mais nuvens, um estúdio. Irmão, só banda gigantesca que grava lá. É, vem até banda da gringa pra gravar lá, porque o custo, né, real é, é muito mais baixo, né? O cara... Ele tem aqui um equipamento igual lá de fora com custo em real, o cara paga em dólar. Né? E aí o moleque tava gravando com a gente ele falou assim, não, tem um barulho ali, cara. Aqui. Irmão, o técnico, o produtor, uma porrada de gente envolvida, falou assim, cara, você tá viajando. Ele fez o cara ouvir 33 tracks, uma por uma, ele achou um ruidinho da guitarra lá no meio, esse cara... É surreal. O cara ouviu os, os interfones lá do outro lado do. do, do... Cara, é, é. Não pode é fofocar perto dele, é, né? Cara? É muito raro. É muito raro essa
3: Tuberculoso, ouvi de tuberculoso. Ô, Adriano, tá me ouvindo?
0: Eu... Uou! Agora, Exato. agora. Não, você falou um negócio de arte aí, cara. A única, coisa, a única coisa que eu fazia quando é moleque é desenhar uma piroca na escola dourado, nas rolas, assim. <risos> na, 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 na carteira. É, <risos>
2: na, na verdade, você era um pichador e o teu nome era peru, né?
0: Era, porra. <risos> Desenhar as piroconas assim, era maneira pra caralho. Você sabe o que eu gostava de fazer? Desenhar a piroca na parede que tinha a porta, que aí botava a cabeçola assim na porta, sabe? Porra, adorar fazer isso, cara. cara. Que Nossa. Que
3: loucura desenhar, eu não consigo entender.
0: <risos> Quem andou desenhando caralhinhos voadores que, no banheiro? Cara, porque, é porque o homem é bobo, cara. um, um homem, ele, ele, ele satiriza do seu órgão sexual, que é a piroca. A piroca é uma coisa escrota. De, de, é. tira, tirando o, o clichê da palavra, né, porque. Sim. Deus, é um monte de rola. Pô, assim, a piroca rola, rola, rola fica com... em cima
3: do escroto, né, cara? Já começa por aí. Ah, né? é, eu então, É,
0: mas depois depois dessa baixaria, a gente falou de sobre iluminismo, né? Desculpe toda a minha ignorância aqui. Acho tudo bem que não eu <risos> eu podia eu podia deixar de falar, né, das pirocas voadoras, os caralho voador. O caralho é. alado. <risos> caralho alado aí. Mas, mas cara, aí tem uma parada agora que tá na moda, tal de NFT, né, bicho. A gente tá falando sobre essa porra aí, né? Eu acho o bagulho muito doido, cara. O Elon Musk ele, ele fez um tweet aí que era assim, mais ou menos o desenho, tá? Elan. Elan. To... Elon. Elon Musk. Ele fez uma piroca.
2: Alô?
0: bonito. Elan Musk. Musk. E aí. E aí. E aí. E aí ele, porra, o cara comprou o gerente da música, sacou? Digitalmente. E aí, na charge, tá o cara sendo assim, cantinho assim. Ninguém sabe que essa música é minha. E geral, dançando se tá divertindo. Pra quem não... Eu vou falar assim, vulgamente dizendo, você compra uma licença, né? Você compra a arte digital. Essa arte pode ser replicada um milhão de vezes. Quadrilhões de vezes. Só que o cara, em tese, a pessoa em tese, tem a arte original. Sabe qual é? O então, fruto assim,
2: da... 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 É... da base
0: da, 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 é. da
2: compartilhação.
0: Eu acho meio esquisito porque tá se pagando agora rios e rios de dinheiro, me parece ser no meu achismo, na minha ignorância, uma lavagem de dinheiro, um negócio meio estranho, porque... É, porque... Mas... Sa sabe, sabe, sabe aquela foto do cachorro caramelo que ele olha assim meio bolado? Uhum. Aquilo é uma arte NFT. Não Sim. tô julgando, eu não estou entrando na, 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 no caráter de... O que você acha, arte não é. Não estou entrando nessa, nessa parte, beleza? Tranquilo. Pagaram zilhões e zilhões de dinheiro pro, pro, pra essa foto. Só que essa Entendeu o que eu tô falando, Draga? Uhum. É isso mesmo. Eu tô falando um monte de coisa. Eu então, do WhatsApp. Que eu sou meio tiozão do WhatsApp, cara.
1: Cara, então, é NFT. NFT, é, você, tava, <risos> você tava com uma dúvida de que possa ser uma lavagem de dinheiro. Mano, pra você lavar dinheiro com NFT, você tem que ser um super-herói. Super tá ligado? Porque. Basicamente, Olha aí. Olha aí. basicamente a NFT é o que É uma arte, pode ser qualquer arte. Pode ser uma música, pode ser uma, um, um quadro desse físico. Eu vou lá e tiro uma foto, tá ligado?
0: Ah, pode ser físico?
1: Então, o que acontece? A NFT ah, tá tem aí. que ser digital. O que Mas se você tira... O
3: que significa uma algodrago? O que significa NFT?
1: Cara, é uma sigla, deixa eu procurar aqui pra... É botou. Mas eu vou explicar isso para vocês. É... Então, ó, a NFT pode ser basicamente qualquer coisa uhum. digital. Se você... Uma foto de um lugar, uma foto do seu dedo, uma música, um meme, uma conversa no WhatsApp, um áudio do WhatsApp, tá ligado? Qualquer coisa pode ser um NFT. O NFT... O, o NFT, ele basicamente você pega, você pega a arte digital e Sim. você funde ela num, num, numa blockchain. A blockchain é base é, é tipo. Uma é, é um, a blockchain é, é, um, é uma tecnologia que, que atualmente foram criadas várias criptomoedas, tipo Ethereum e Teso essa do cachorro caramelo que você estava falando é a dog, dog Coin. eu
0: botei, botei na tela aí tia. foi vendido por 4 bilhões de dólares então, então essa,
1: tenho, o que acontece você pega uma arte digital você funde ela com um, 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 no blockchain você, faz, você, você vai ter que ter uma carteira uma carteira de criptomoedas digital e você vai, fazer, vai entrar num, numa plataforma, uma delas é, a, é a Foundation você entra e você bota, você bota o seu, a sua arte digital, aí para você transformar a sua arte digital num NFT, você tem que criar sim. um blockchain, e para você criar um blockchain, você tem que gastar dinheiro, você gasta pelo menos, vou dar um exemplo, 100 dólares para transformar uma arte que você tem digital numa NFT, ela foi criada, ela está naquele site, que é um, um, sim, sim. basicamente um marketplace. Tá ligado? E aquele site, você vai fazer a disponibilidade para pessoas que investem em NFT e a possibilidade de achar algo na, no, no valor que eles querem ou no estilo que eles querem. A NFT hoje em dia tem de tudo. Você pode fazer NFT de meme. Teve aquela garota que tirou, que tirou uma foto famosa e ela no, no fundo tá a casa dela pegando fogo, fogo e ela tirou uma foto tá ligado <risos> tá ligado mano ela ganhou uma grana com essa foto você tá conhece a história blana?
0: dessa foto você conhece a história dessa foto não conheço não a história dessa foto é que era, era a, a, a pessoa tinha doado para os bombeiros ensaiarem pra fazer um treinamento tá ligado
1: ah não essa história específica é da foto não eu sei história é, foi é isso que... foi e aí, aí os fez. pais
0: o, o pai com ela correram para lá achando que era incêndio <risos> por isso que ela como tá é? com aquela cara tipo assim porra velho
2: como é que é a história explica não entendi como
0: é que é? A história da foto que o Draga tá falando, que foi vendida agora... Ah. É a foto que Eu vou botar aqui essa foto pra vocês, pra vocês, pra vocês verem. Mas tem que explicar, é que a tem, que explicar menininha... tem que
3: explicar pra gente ouvindo, cara. Pô, tu, tu esquece, Isso, é
0: a foto de uma casa pegando fogo no fundo, a menina olhando o cara assim, ó, tipo assim... Filha das putas, tá ligado? Era uma Era uma cidade... Uma cidadezinha, pacato normal, começou a pegar fogo numa casa. O pai com a menina correram pra lá, pra ver o incêndio. Chegando lá, não era incêndio real. Era uma casa... Que, que ia ser desmoronada para reconstruir outra, porém doaram para que o bombeiro fizesse um treinamento. Então uhum. era, um real, era um fogo falso. Entendi. Só que eles correram para lá para ver. É. Aí por isso, que ela, por isso que ela olhou, tipo assim: putz, caralho. Okay. E, a, e a foto do, do cachorro caramelo, que tem aquele pôr cara de bunda, foi vendida por 4 bilhões de dólares. Bilhão? <risos> Então, Não, milhões esse, de... cachorro, ah,
1: esse cachorro caramelo, ele é a logo ah. de uma criptomoeda chamada dog point, isso tá ligado? Isso. E tem essa é parada mesmo. que o Elon Musk vendeu as Bitcoins todas dele e comprou, do... comprou um porradão de Dogcoin e falou que vai ser a moeda utilizada em Marte. tá ligado? <risos> tipo, mano, é uma parada muito doida, mas... Voltando é. à vaca fria do da cripto da da NFT, então a NFT é uma arte digital que você vai pagar um dinheiro para de gas para poder transformar aquilo no é, transformar é, fazer uma ligação com a blockchain e aquilo gera um token. Esse token ele tem todas as informações, informações. tudo, tudo, tudo. Desde onde foi feita essa NFT, tá ligado? O país, a, o IP do computador. E, mano, é basicamente todas as informações. E ela ainda carrega as informações do blockchain anterior. A última arte NFT que foi feita, antes, de, antes daquela que você acabou de postar, é informações dela, tá ligado? Então, tipo, já, você já corta duas coisas. Primeiro. Primeiro que você não, não, não consegue falsificar isso. você pode utilizar isso para registro. Se você tem uma banda, eu vou dar um exemplo, tem uma banda e eu quero registrar minhas músicas. Você entra e, faz, e transforma todas elas em NFT. Tá tudo registrado. As músicas são suas. Você tem o um documento que é o
2: Isso tá até ligado? facilita um processo musical do caralho. Duas. Né?
1: Não tem como você, tá ligado, Faz fazer falsificação de arte impossível porque você não vai conseguir fazer o token igual aquele uhum. que foi gerado com todas as informações que tem naquele token tá ligado isso é o mesmo sistema de criptomoeda é então, um basicamente pegaram a o, o, o modus operandi da rede Ethereum de criptomoedas e, e falaram, mano, vamos transformar a arte em dinheiro. e a arte, arte sempre foi dinheiro. Mas agora a gente vai pô, botar ela digital e, e ao mesmo tempo que ela se transformou em digital e estava ligada a, 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 a blockchain que dá essa credibilidade, tá ligado? Porque, porque é algo que você não consegue tipo, falsificar e nem roubar, tá ligado? É ganhou uma credibilidade e ao mesmo tempo um montão de, como tá ligado com criptomoeda um montão de gente investidor de criptomoedas ou investidores do, do planeta começaram a falar cara, eu vou comprar uma arte em NFT que vale sei lá, um bitcoin que é, de, que é dinheiro para caralho que é 170 mil dólares tá ligado? Vou comprar, eu quero investir quero da, gastar um dinheirão tá ligado? Vou, antigamente você falava, ah não, vou comprar uma um quadro tal, de tal pessoa, porque você sabe que aquele quadro não vai desvalorizar. Quanto mais tempo você tiver aquele quadro, mais, 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 caro, é. ele, mais caro ele vai ficar. E basicamente a NFT é isso. Você vende a sua arte num no, no marketplace, transformando ela em digital e botando uma numeração de token da blockchain. Ela, ela basicamente fica como se fosse uma criptomoeda. E você consegue vender aquilo e aquilo nunca perde o valor. Você vendeu por, vou dar um exemplo, vendi por 10 dólares. E seria, sei lá, 0.03 Ethereum, tá ligado? Aí eu vendi por esse valor e ela nunca vai abaixar desse valor. Ela só vai aumentar. E toda vez que ela for comercializada, tá ligado? Ela aumenta o valor dela. Entendi. Tá bom? Então é, então é basicamente assim, eu quero você é um investidor e você investe em Bitcoin ou investe em peso em alguma criptomoeda dessa. Ada, cardano. Você pô, aí você para e pensa, cara, eu tenho que ficar de olho na exchange o tempo inteiro, porque quando a moeda estiver caindo, eu tenho que vender. E quando ela estiver totalmente subindo, eu tenho que comprar. Uhum já com a NFT você não precisa fazer isso você deixa ela, você tenha a você deixa ela estática ela só vai lucrar talvez possa não lucrar nada sim
3: não vai perder mas nada, não
1: né? mas não vai descer do valor que você comprou tá ligado que e começou a ter um boom assim de tipo coisa de maluco foi por causa dessa questão de muita gente ligada à criptomoeda começar a investir em NFT era uma segurança muito maior do que você tem, tá ligado? Mas Investir é numa criptomoeda. O lucro de uma criptomoeda, tipo da Bitcoin ou da DOG é, é muito grande. Porque se você, você pode comprar a DOG valendo 700, tá ligado? É, um, uma fração, se tá ligado? Num, num dia, e no mesmo dia ela tá valendo, ela deixou de ser 700 e começou a valer, sei lá, 1.200. Tá ligado? Mano, se você bota, sei lá, 30 reais ali, em um dia você já faz um dinheirão, tá ligado? Mas o que acontece? Você tem que ficar o dia todo olhando pra aquela porra, olhando, tipo, jornal de... de... Sim, mas de... aí
2: vai ser igual o cara da Bolsa de Valores, é, né? o, cara, o cara que trabalha com isso, o cara que fica full time investimento de, é, de ações, o cara... O cara que trabalha com isso, né? O cara ele fica o dia inteiro, ele se dedica 8 horas, 10 Trabalho 8 horas,
1: do cara, assim. isso. Só para ficar fazendo day trade, que é a troca é. de moeda do dia, tá ligado? É no do day trade. Mas de tem, coisa.
2: deixa, deixa eu perguntar uma coisa. Tem alguma coisa, a que assim, é. É, por exemplo, memes, né? Memes é uma parada que viraliza pra caralho, é, tem alguma diferença é, por exemplo, tirei aqui uma, uma foto aqui Desse celular aqui, pum, tirei a foto aqui E aí Essa foto que eu tirei, ela, ela viralizou Pá, tá, tá bombando Pra caralho na internet Sendo que, isso que eu, Essa foto que eu tirei, eu transformei em NFT, isso tem alguma Diferença em relação à viralização Ou não? Isso é uma viagem nenhuma, tem nada Então
1: a ver. Uh, Quando você tem uma, uma imagem Que é viralizada, tipo um meme é muito mais fácil de você vender. É como se você fosse uma pessoa famosa vendendo uma tela,
2: tá ligado? Uma imagem geral, tipo realmente vale muito dinheiro se aquele NFT, porque ela é como se ela fosse a base do, do vírus, né? A base, a área zero do vírus, né? É, é como se fosse isso.
1: E você tem o ah. token, você você compra o meme e você vai receber o token. Ah, mano, o meme todo mundo pode ter. Mas o único dono Sim. é a pessoa que tem aquele token. Que tem aquela, aquele código de barra. Tá ligado? Aquele código de barra é, é, é o que fala que aquela arte é tua. Vai existir trocentas cópias, tá ligado? JPS. Isso daí, isso
2: daí, inclusive, vai, vai dar direito à pessoa por exemplo, direitos autorais de, de, de vídeo, essas coisas por exemplo, rolou um meme no, no vídeo do Felipe Neto que o cara, é um cara que faz vídeo que dá milhão de views, aí o cara usou o meme que eu comprei o token eu consigo, pô, cara, um de, direito autoral aí que, esse, Tolkien, que essa, esse meme é meu, daí então, isso, tô viajando tem nada a ver com isso?
1: Então, eu acho que, tipo, isso já tá acontecendo com música, tá
2: ligado? Ah, com música eu sei que tá com
1: música Você isso tá, tá rolando a parte de audiovisual, eu pelo, pelo que eu estudo e pelo que eu tenho visto, eu não vi notícias falando de você receber porcentagem por aquele audiovisual que tá acontecendo. Ah, porque,
2: porque por música eu sei que sim, tanto que, tanto que o Felipe Neto, aproveitando já que eu usei o exemplo dele, ele era um cara que fazia muito react né, a músicas, né, a videoclipes de sim, sim. de alguém famoso, ele fazia react a é isso, e aí ele parou por causa disso, né, porque o YouTube fala cara, isso daí é do fulano e aí, no, aí tipo, todo, todo o... o, o... ai, ah, caralho, toda, toda a grana sim, que você tá sim. rendendo sim. vai pro sim. cara, aí ele você fala é... vou fazer você isso, ganhou história, tá
1: é, com música eu sei que isso está acontecendo muito forte, até porque é... a, a música baseado no, no, nas plataformas que elas funcionam, tipo, YouTube, Spotify, tá ligado? Ela, as, os músicos, eles têm uma dificuldade muito grande para poder efetivamente receber todo o dinheiro, tá ligado? De royalty, de todas as músicas, de onde realmente toca todas as músicas, certo? Isso é uma dificuldade muito grande. E a galera tá fazendo essa transição para NFT e, mano, tem vários sites de, de música totalmente descentralizados, tá ligado? Descentralizados que eu digo é tipo Spotify, tipo Deezer, tá ligado? Onde você recebe um dinheiro ridículo quando alguém escuta a tua música. Tem umas plataformas, uma delas é a Audios, tá ligado? Que é tipo, você recebe em criptomoeda, Você bota a tua música lá, você transforma ela em NFT e sempre que alguém escutar a tua música, você ganha um royalty em criptomoeda, tá ligado? Isso já tá acontecendo pra caralho, Sim. tá ligado? Aqui no Brasil é. Eu é um. Tem, tem uma plataforma nacional que é. É qual é o nome do, do, do artista que fez ela? Do cara O Rogério do Jota Quest fez uma José, plataforma. É, tá ligado? Ele fez uma plataforma nacional de NFT de áudio. E, mano, a galera tá tipo, a galera que tá nessa plataforma tá fazendo dinheiro, tá ligado? o um dinheiro devido como artista, tá ligado? Não sim, sim. dinheiro fácil. Tá um dinheiro que, que era pra você receber se tivesse no Spotify, tá ligado? Mas que no Spotify você não, não recebe. Ou no YouTube você não recebe. Porque já existem grandes baleias, tá ligado? E que engolem todo o lucro daquilo, tá bom? Você, você compete com a Rihanna, você compete com, com, só com gente super, mega, hiper famosa, tá ligado? E nesse que
0: site... Que, e nesse site... Sa... Rihanna can... Can... ganhando o mesmo dinheiro, Porra! Tá ligado? E nesses
1: sites descentralizados, é, a, a grande... a grande... a, a grande parada maneira deles é, é tipo as novidades, porque tem muito artista tá ligado? E você consegue ter disponibilidade de vários artistas e vários estilos de música que você não teria no Spotify. Porque o Spotify, o YouTube ou qualquer plataforma dessa centralizada já faz propaganda da galera que é famosa, né? Isso
0: aí, isso aí. Porra, cara, ó, vou te falar que é a primeira vez que a gente tem um programa agora com informação sincera, porque são três jumentos que isso, um monte. Não, infor, um monte de...
2: informação que porque a gente aqui a gente tem aqui a gente tem um lema que a gente tá aqui para desinformar.
0: É isso aqui é para complicar. É, é pra complicar. Mas, mas é
2: a primeira vez que a gente tem, gente. Esse esse episódio de hoje deveria ser televisionado. Tá sendo, na cara. Globo. É, na Globo. Não na Globo, na Globo.
0: Deveria. Que mane Globo que Não, é. muita
2: informação, Globo. gente. É muita Rede informação aberto. aqui, canais é, aberto, cara. Canais abertos. Isso. De isso. manchete.
3: <risos> tem que fazer o cadastro logo, na Ancine logo,
1: mano. Logo depois Isso não é difícil não, dia. gente Vamos fazer o cadastro na Ancine, tá ligado? E, mano, é a, tele, a televisão nacional sofre uma carência de programação nacional Porque a televisão nacional tem uma porcentagem de programas nacionais que tem que ser emitidos, tá ligado? E, mano, é, tem muita gente que grava muita coisa Mas são poucos que tem o um cadastro na Ancine e se você tiver o um cadastro Lansine, mano, é 60% do caminho trilhado pra você botar qualquer coisa no, na
2: televisão, oh, irado, tá ligado?
0: É mais, é mais fácil a gente conseguir o cadastro Lansine com esse episódio, porque se for os outros, elas vão mandar a embora. Não, muito <risos> isso aqui,
2: Esse aqui é a primeira informação, a primeira informação, é... né?
0: <risos> e, pra fechar, e pra fechar, eu falo, cara, eu encho o balde. O Val derrama. Eu jogo na quina, o Ayrton Senna Eu ando de ônibus, o James Bond E eu cheguei primeiro, o Dom Pedro II <risos> É, cara, tá vendo? O programa é assim, cara Aí, pô, veio um cara aqui fala um monte de coisa maravilhosa eu Não, não, pô. foi
1: uma trocação bem maneira mesmo, pô Achei errado, é
0: Feliz pra caralho, tinha uma porrada de coisa que eu nem imaginava Se começou a falar, eu falei, caralho, pode crer, cara Pô, sério mesmo, quando foi um negócio lá de cima que dá, que dá várias sensações Que a arte é feita pra isso eu Falei, puta que pariu, é verdade mesmo, nunca tinha me ligado nessa porra, né O cara o, o, o cara com um singelo rabisco ali já te, te deixa todo, né Pô, impressionante, cara, eu gostei pra caralho, Drago, feliz pra cacete, cara pô, o seu trabalho. Também foi. eu me achei mesmo. muito
1: maneiro participar, pô o
0: um convite nosso do nosso amigo, sócio majoritário ma 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 aqui, tarde, Leonardo bom. Dias. Ih, moleque. E, a gente está abrindo aqui, não sou seu tio na B3 na Bolsa, né? Já já vamos receber aqui milhões. E a gente compra Globo pra fazer o nosso é isso. Globo?
3: Fazer um canal nosso.
0: Não, uma, 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 é, mas lá tem Claudio de Arraia, tem o Antônio Fagundes, né? Eu Pô, quero Cláudia essa galera para fazer de Moreira. Minha, minha mãe
2: falava que eu era apaixonado pela Cláudia Raia Que quando aparecia a Cláudia Raia eu ficava na televisão assim. Ah,
0: safadinha. Saf... Tinha o um
2: programa Não fugia da Raya. Eu estava olhando.
0: Ah, No é, Minha
2: mãe que falou.
0: Então, Leonardo o hum. nome Manda aí seus recados finais aí. Você que é o oh, cara que fecha o bloco. O oficial. Você que fecha o bloco.
2: O passo a massa. <risos> Queria agradecer o meu amigo Dragonite hoje pela participação aí Porra, super especial. Foi foda pra caralho, é que Peço né? é é obrigado o Draga, aí por me chamar. Gente. O, o, Draga, o Draga tá fazendo agora uma Sidra caseira agora. Maravilhosa! Que ele tá aí pra me mandar, hein, cara? provar isso aí. Olha lá, o Draga e... tá fazendo uma. Tá fazendo Sidra em casa. Eu quero essa parada aí, cara. Não
1: pra a próxima tá. leva, eu vou separar um litrinho. Pra
2: tu. E aí? É, Maravilha. Um litrinho, é pô. Mas dá para passar o final de semana no brilho.
1: Pô, dá para ficar, pô. 16% de álcool. Dá para ficar chapadinho. Pô, legal.
2: Passar arrum... Passa arrumado. Passar arrumado. Galera, todo mundo aí que, que acompanha esse podcast maravilhoso, a gente tá sempre gravando os episódios nas maravilhosas segundas-feiras entre 9 e nove e meia da noite a gente está aí gravando os episódios e vocês podem acompanhar na nossa Twitch o link, o link sempre fica lá no nosso Instagram que é o Não Sou Seu tio, <risos> mas na Twitch também não é diferente é Não Sou Seu Tio, né? então você vai lá, vai lá na Twitch e você encontra a gente, cara, você encontra a gente na Twitch no Youtube, no Instagram é aonde mais, gente? Spotify Spotify ah, Spotify que é a nossa é a nossa é, aí, é, é, no, é nosso é nosso principal acesso é todo o Spotify. Mas
3: agora tem rosto, né? negócio tem rosto, tem é YouTube e Twitch. É. é.
2: Agora você pode ver a gente, mas o mais legal é vocês poderem participar aqui na gravação com a gente nas segundas-feiras e vocês podem. Mandar perguntas maravilhosas, hoje, hoje foi um pouco fraco que nossos amigos não compareceram, nossos amigos de guerra hoje não vieram. Faltou semana passada, <risos> a ficaram
3: tristes,
0: faltou é. semana passada, Os
2: caras triste. hoje não compareceram. A baixaria ainda bem, vieram. né, porque seria
0: só vieram. baixaria, só né? Só baixaria
2: mas basicamente é isso eu não vou nem passar e-mail porque olha só <risos> vocês, têm a, vocês têm a possibilidade de vir na, na Twitch para falar ao vivo ou vocês podem ir no Instagram para deixar um comentário lá ou mandar um inbox então com segue muito. nós eu queria agradecer ao Draga, brigadão aí ó, oh, tem um presente que o Draga me deu há, há, alguns, há alguns anos atrás que sempre ficou aqui comigo presente perto do meu computadorzinho que é lindo e com essa luz verdinha do Celtics Fica maravilhoso. E aí eu queria agradecer a participação do meu brother. E é isso. Pô, Só eu que obrigado, obrigado, mano Muito
1: obrigado a vocês por me convidar. Foi para tracação de ideia muito maneira.
2: Show, cara. Obrigadão. Próximo você com vai. cachaça.
0: Cara, Depois, da vac... Depois da vacina você é com cachaça. <risos> é isso.
2: É isso então, aí. Um beijo abençoe todos em, em um futuro, esperamos que próximo quando a gente tiver todo mundo vacinado, bonitinho, e quando a gente também tiver uma, uma estrutura que a gente possa fazer isso daqui presencialmente, o Draga pode voltar pra gente Com bater certeza. papo, porque tem certeza sim, que sim. tem zil, zilhões de histórias aí pra gente bater um papo, mas por enquanto a gente vai ficar nessa aqui, que é o que funciona. Então, a gente se vê no próximo Não Sou Seu Tio.
0: Ira! Valeu,
2: valeu.
0: Ira, Beijos.
2: Beijos. A gente pode parar aqui a gravação agora. Aí. Você aperta o stop.